0: Hola amigos de Push bienvenidos al primer episodio de videojuegos para gente sin tiempo. Yo soy Pablo corso y conmigo está mi hermano Jack. Hola Jack, ¿cómo estás?
1: Hola hermano, muy bien, ¿qué tal? Mi gente sin tiempo, ¿cómo estamos? ¿Listos para este podcast nuevo? Y pues sin más preámbulos, me voy a arrancar con la primera noticia. ¿Cómo Venga, es? Perfecto, bien. vamos. Pues mira, la primera noticia sí. in incluye lo siguiente. Dos sujetos de 35 años aprox que quisieron pasarse por ancianos para que les vacunaran. Pues sí, para el COVID, ¿no? Acá en México. Y tú puedes decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con los videojuegos? Pues nada más y nada menos que se trata de el ex-brand manager de EA Sports Latam y un ex-jugador profesional de FIFA, ¿no? Aquel rey del 2009 que ganó muchos torneos a nivel internacional. Bueno, pues estos dos angelitos se les hizo muy fácil agarrar identificaciones falsas, ponerse mascarillas, ponerse lentes, unas sudaderas e irse a la alcaldía de Coyoacán. Eso fue el 27 de marzo. Posterior a eso, pues los cacharon ¿no? a estos pobres diablos y pues obviamente los entancaron y ya ahorita que están en el bote, pues tienen cargos de usurpación de identidad y pues todo esto que amerita. EA les dijo, ¿saben qué, mis amigos? Pues quedan fuera de nuestros proyectos y los mandó directitos a su casa. O sea, la prisión. <risa> Qué basuras
0: oh, es... de seres humanos, basurísimas, no soporto ese tipo de calaña. Qué bueno que los quemaron, qué bueno que están en prisión. Y ojalá la sigan pasando muy muy mal. Sí, malditos. Pero bueno, yo te voy a contar una terrible historia también, no criminal, pero sí triste, de Outriders y de personas que pensaron que podían volar. Y tristemente no. <risa> Outriders, este juego salió el primero de abril. Se trata de... Es un shooter. Es un shooter. Tú eres un humano en un planeta alienígena. Tienes que luchar contra fauna. Eh, algunas personas con superpoderes. Personas normales. Un shooter bastante básico en ese sentido. El problema viene aquí que... Con... Más bien con... Lo que ocurrió desde el primer segundo de lanzamiento, Jack. Los servidores... Caídos, caídísimos, te tardabas horas en encontrar una partida a la cual pudieras eh, unirte o siquiera jugar la tuya porque es este tipo de juegos que requieren que estés conectado todo el tiempo, entonces era imposible, hubo el sábado siguiente al lanzamiento, yo quise jugar para probar el juego, vi una película, hice panecitos, me dormí, desperté y seguía sin poder entrar no se podía, no se podía aunado a esto Jack, también está plagado de bugs, algunos más divertidos que otros eh, si tú buscas en Twitter o en Instagram puedes ver miles de videos de bugs de este tipo, a mí me pasaron dos muy graciosos, uno llegué a un área donde me decían hay muchos enemigos aquí, pero yo no veía a nadie y de repente miro hacia arriba todos los enemigos estaban caminando en el cielo Jack ahí estaban todos y no me veían tampoco a mí entonces bueno, esa es una la otra es que de pronto en el piso parece como que se deshace entonces tú empiezas, a pesar de que estás parado en piso firme se deshace y tú empiezas a caer y se convierte en una caída perpetua hasta que reinicias el juego un bug que también está afectando a muchas personas y que no está nada divertido es que dentro del juego existe un error que borra todo güey, todo lo que hayas hecho, todos tus avances todas tus ropitas, todo tu mapa abierto todo, como si empezaras de cero el, el juego lo peor de todo Jack lo más triste y algo que ningún parche va a poder parchar porque ahorita la gente de People Can Fly está, no, 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 así trabajando marchas forzadas por corregir todos estos errores, pero algo que no van a poder corregir, es que de verdad el juego ya que está muy aburrido, está muy aburrido <risa> no, 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 estoy acompañando al panita de, de PTV que está encargado de la reseña, ay no puedo pobre de ese güey, porque lo tiene que acabar yo no, yo lo jugué tantito y dije, ¿sabes qué? esto no es para mí, nos vemos en otra vida, Outriders
1: Qué fuerte, hermano. Pero gracias por el update. Ahora que no tengo tiempo, pues mucho menos voy a perder mi dinero con eso. Digo, igual no lo conozco, igual y lo recuperarán. Pero pues no es como que mi intención jugar este shooter ahorita, ¿no? Esperemos que algunos tengan otra opinión, pero por lo que veo creo que no. Si sí es muy, muy familiarizado esto de que está súper jodido el juego hasta ahorita. Sí, güey. Entre otras cosas, algo que no está jodido. O oh, bueno, sí o sí menos jodido Es que la semana pasada... Salió un video allí en YouTube donde un usuario estaba jugando en el Dreamcast, un videojuego de Castlevania que pues jamás salió. Este juego se llama o se llamaba en su momento Castlevania Resurrection. Todos los fans de la franquicia saben que este juego era como, uh, va a salir y pues nomás no salió. Bueno, este usuario trepó su video y la gente empezó a opinar, es fake, es real, porque tenía muchos elementos que daban daban autoridad a que era real. Bueno, pues unos días después salió el equipo encargado de aquel proyecto a decir pues sí, sí es real, ya que nosotros estamos conscientes de que había escenarios, había, había jefes que podrías jugar, y este sujeto tiene una copia. ¿Cómo se hizo de ella? No lo sabemos, pero pues sí, el juego o la mitad del juego o lo que tenga en sus manos realmente es parte del proyecto que se estaba desarrollando en ese tiempo. Bueno, el usuario dijo perfecto, la gente ya me tiene mi atención, ahora voy a capitalizar este pedo lo trepa a ebay el chavo este o lo que sea que sea este muchacho y le dice bueno pues quién da más y hoy martes 13 la puja está en 6 mil dólares 6 mil dólares por algo que no sabes si es un juego una copia o una programación que hicieron en una casa ¿cómo
0: ves? 6 mil dólares por un juego perdido de Castlevania si sí los pagaba si tuviera un certificado de autenticidad, pero el juego parece eh, el disco que ponen en ese video es un disco así virgen y que le escribieron con un plumón Castlevania Sega Dreamcast. <risa> sí, es es un sí. ah, no lo sé Rick, si tuviera un certificado de autenticidad pues ya la piensas un poco más yo no <risa> bueno la verdad sí ya que ahora toca la historia de Deadloop y de cómo ha sido víctima de 2021 el año del retraso de los videojuegos Otro está, más Sí, sí, está, pero está bien, ahorita llegamos a ese punto Deadloop fue este juego, lo anunciaron en el mismo evento en el que anunciaron al PlayStation 5 Dijeron, está padre, viene juego de lanzamiento fuerte Yo estaba muy emocionado, es un juego que me parece bastante interesante Cuando menos para, para probarlo Pocas semanas antes del lanzamiento del PlayStation 5, la gente de Deadloop, Arcane, el estudio que lo está haciendo, saca un comunicado y dice, no, ¿saben qué, chavos? No la brincamos para, para el lanzamiento. Vámonos a mayo. Está bien, vámonos a mayo. Estos, en estos días de, de entre lanzamiento del PlayStation 5 y... Ahorita que es 13 de abril Han lanzado varios videos, trailers Incluso por ahí eh, Videos hablando de la música Cosas por el estilo Pero ya que acaban de anunciar Que tampoco la van a brincar para mayo Y retrasaron el juego hasta el 14 de septiembre De 2021 Honestamente no es algo Que, que me moleste Obviamente es un juego que he querido jugar Me llama mucho la atención Pero prefiero mil veces Que me den algo que sí puedo jugar a que me den un Outriders 2.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y, y es que la pregunta aquí es, güey, ¿cuál es la prisa? Ok, me pueden responder. Es que, pues, los inversionistas. Es que, pues, ya creamos expectativa. Es que teníamos un deadline. O sea, vamos, si estás trabajando a marchas forzadas y tu juego no está dando lo que tú esperas o la expectativa que creaste, pues mejor te aguantas. Y esta, este estudio, Arcane Studios, me parece, eh, pues debe aprender de Nintendo y su mágica pues estamos retrasados con el Breath of the Wild ahí cuando tengamos el trailer les avisamos y la gente podrá patalear, chillar y, y hacer todo pero al final cuando salga va a pagar sus 80 dólares por ese juego y va a estar satisfecha porque pues Nintendo se toma el tiempo, si sí el costeo pero lo tiene todo, o sea, todo perfectamente estructurado y esa es la parte que a mí me, me pues sí, sí me sorprendería y yo prefiero mil veces que se tarden lo que tengan que sacar y que saquen un juego decente y perfecto ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo, nadie tiene prisa, amigos, vayan con calma
1: Así es, ahora, en, en, en cosas estructuradas, la siguiente noticia está bastante curiosa porque estamos abarcando del día lunes al día martes de esta semana, de que es abril Bueno, la noticia incluye a Epic, Apple y otra compañía sorpresa que ahorita voy a mencionar bueno, exacto, está, está chida, venga. Mira, lo que pasó fue que Epic y Apple se agarraron atrancados en agosto del 2020 porque Epic se le hizo fácil meter en Fortnite una, pues una herramienta donde los usuarios de este juego ya no le pagaban un fee a Apple en sus dispositivos. Entonces, Apple se enchiló y los canceló y luego Fortnite, o sea, Epic salió a decir ¡Ay, liberen Fortnite! Y bueno, se hizo ahí la revuela y hasta salió un skin de una manzanita que manipulaba todo. Para no ser el cuento largo... Eh, se agarraron a madrazos, estaban en tribunales defendiendo quién tiene la culpa, quién, quién debe hacer qué. Y Apple le pegó fuerte el día de ayer sacando una noticia que a finales de este año Epic, por su Epic Game Store, van a perder 330 millones de dólares. Esto debido a las exclusivas que tuvieron y todos los juegos gratuitos que estuvieron dando desde 2019, 2020 y todavía hasta la fecha. Y entonces... Pues esto fue una noticia para alarmar a los inversionistas de Epic y toda la gente que trabaja en, en ellos para saber que pues, están en una compañía que posiblemente fracase. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues salen los abogados no horas después decir No, tranquilos, esto es parte de un mayor plan. ustedes Esto es para generar más expectativa, generar mejores usuarios y mejores juegos y proyectos para dominar el mundo. no. Bueno, horas después sale el CEO, Tim Sweeney, a decir sale con un tweet muy entusiasmado de vamos bien amigos, todo está poca madre y claro, es el CEO, no puede salir a decir nos va a cargar la chingada, <risa> nos va a cargar la madre. Bueno, en su tweet viene una infografía toda pedorra, que si tú sabes restar y sumar, si sumas la o sea, si le restas a las ganancias lo que invirtieron en videojuegos, que es 444 millones, te da una pérdida, un margen de pérdida de exactamente de los 330 millones de Apple, estaba diciendo o sea, el sujeto estaba emocionado de mostrar una gráfica donde te mostraba que iban a perder dinero a final de año y bueno, para no ser del cuento largo, eso fue el lunes y fue el boom de, wow, pobres, pobres güeyes, están perdidos y su, y, su, y su CEO no tiene como que, como que cabida en este mundo. Ah, bueno, pues hoy en la mañana martes amanecimos con un comunicado desde Epic, donde pues dicen, pues juntamos un billón de dólares, como la ven. Y pues para que vean quién es el actor que les estaba diciendo previamente, pues es Sony. Sony les va a atorar con 200 millones de dólares para desarrollar todo lo que quieran. Ya sabes, toda la tecnología infraestructura que requiera Epic Sony está con ellos y eso es como Haz, haz tu movida, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo ves, hermano?
0: Qué fuerte, qué increíble historia Primero Team de no, no hay bronca Todo está bajo control y todo está tirándolo de amenso. Sí Y un par de horas después, ¿qué pedo? Aquí están mis mil millones de dólares ¿Para qué me alcanza? Sony puso 200 Wow, qué gran historia Qué gran historia, me encanta que sea Sony quien da este último golpe esta bofetada con guante blanco a Apple Y Jack, ya para ir terminando el primer episodio de videojuegos para gente sin tiempo, llegamos a ese punto donde vamos a contar alguna historia alguna anécdota, algo por el estilo que tal vez no haya tenido la suficiente eh, luz, los suficientes reflectores durante los últimos días, pero que vale la pena mencionar por X o Y motivo Hoy Jack te voy a contar la historia de un videojuego que se había cancelado originalmente hace muchos años, pero que acaban de anunciar su regreso y lanzamiento para este mismo año. El nombre de este videojuego es Six Days in Fallujah y las cosas van a estar bastante extrañas. Ahí te va. A ver. Six Days in Fallujah. Lo que te salta del nombre es Fallujah. Fallujah es una ciudad en Irak. Durante la famosa guerra de Irak de George Bush 911 etc. etc., Faluya fue la sede, por decirlo de alguna manera, una de las batallas más sangrientas de, de esta guerra y donde más crímenes de guerra se habrían cometido. Desde aquí ya empiezas a pensar: ah, oh, ok, no es un evento tan lejano que estará pasando alrededor de este juego. Y hay muchas cosas que nos hacen decir: oh, tal vez no es una buena idea. Te voy a explicar qué es lo que ocurrió en la batalla de Faluya. La batalla de Fallujah tuvo una característica muy particular. Trató de ser una especie de redada a toda la ciudad por parte del ejército de Estados Unidos. Es decir, los soldados gringos llegaban y entraban a la fuerza a todas las casas que ellos quisieran y determinaban si las personas que estaban adentro de estas casas eran guerrilleros o familias inocentes. ¿Cuál era el procedimiento? ¿O ¿Pasaban por un juicio? ¿Pruebas? ¿Alegatos? No, no, nada de eso, Jack. Solo llegaban y era corazonada. Eh, tú tienes cara de guerrillero, muere, ¡pa! Y ahí quedaba esta pobre persona que, pues, ¿quién quita? Y era carpintero o algo por el estilo. Sobra, sobra decir que con, con estas técnicas, estos métodos, se desencadenó una masacre de gente inocente en Faluya. El conteo de muertos fue alterado el oficial, fue alterado muchísimas veces. Nunca jamás vamos a saber cuántas personas murieron y cuántas personas de esas eran, eran gente inocente, gente que solo estaba escondiéndose en su casa de los horrores de la guerra para que de pronto llegara un soldado gringo y te disparara en la cara arruinándolo todo. Hubo muchísimos reportes, obviamente, de, de ejecuciones extrajudiciales, inocentes, incluso hay reportes de medios internacionales como AP, que reportaron el uso de armas químicas por parte del ejército gringo Ellos habrían utilizado esto que se llama fósforo blanco Fósforo blanco es un arma química que básicamente Jack Lo que hace es que te derrite la piel Así de graves las faltas Ok, y tú te estarás preguntando Oh, eso está muy fuerte ¿Qué tiene que ver con Six Days in Fallujah? Jack, esto es lo más triste No tiene nada que ver ¿Por qué? Porque el juego se olvida de todo esto, el juego solo se va a centrar en la experiencia de los soldados gringos que estuvieron ahí y los están poniendo en un papel entre de héroes y de víctimas por todo lo horrible que tuvieron que ver y hacer Para poder liberar al pueblo de Irak Nunca hay menciones hasta este momento del juego De los crímenes de guerra, de los asesinatos Del uso de armas químicas Ni siquiera de, de, de que la, la intervención de Irak Se basó en mentiras Este juego está reescribiendo la historia Para el ejército de Estados Unidos Y los está dejando como unos héroes incomprendidos Que solo quieren hacer el bien para todos el director de este estudio es un tipo de nombre Peter Taint, no sé si se pronuncia Taint o Tamte, o como sea. Eh, obviamente ha sido cuestionado por estas decisiones de oye güey, ¿en qué estás pensando cuando vas a hablar de Fallujah? Sin mencionar todos los crímenes de guerra que se vivieron ahí, solo estás poniendo a los soldados gringos como unos héroes. ¿Qué está pasando con el civil iraquí que sufrió eh, todos, estos, todos estos ataques? La respuesta de Peter Taint fue... Y cito textualmente, a pocas personas les interesa lo que es ser un civiler aquí. Nadie quiere jugar ese juego. Lo que la gente quiere ver es lo que ocurre en combate. Y esa fue la respuesta, Jack. Y esa es la historia de Six Days in Fallujah y de cómo está pretendiendo reescribir la historia para dejar a Estados Unidos nuevamente como los buenos. Hemos visto esto en infinidad de ocasiones, en películas, series, en G.I. Joe... Pero en los videojuegos creo que nunca habíamos tenido un caso tan descarado, tan descarado, ojo, no, no, no único, como Six Days in Fallujah.
1: No, este bueno, voy a empezar por puntos antes de dar una pequeña opinión. Esta es mi opinión, meramente mía, no representa lo que, lo que la gente vaya a creer, o, o la industria en general. Primero, pues, hay que partir de la premisa que los gringos siempre han hecho esto en sus películas, lo, ya lo mencionaste, ¿no? De que vamos, eh, somos los que provocamos la guerra, y años después sale Ben Affleck como actor principal, y soy el héroe, tú eres el malo, denme Oscar, ¿no? Y el mundo les aplaude de pie de que hicieron una gran película y una obra maestra cinematográfica. Bien, estos desgraciados siempre lo han hecho así Y si el, la finalidad del juego es reclutar chavillos Bueno, pues que solo distribuyan allá no, Que solo distribuyan y su campaña de marketing sea específicamente para Estados Unidos Y que no toque eh, pues otro tipo de... Ni el otro continente Ni se, sí, ni se viralice por acá Y esto es interesante porque uh, Imaginemos que estás del otro lado del mundo Y eres un iraquí Que pues no vivió de cerca esa guerra Digamos, tienes 15 años pero tu familia sí ¿Quizás algún familiar estuvo en esa batalla o estuvo, no, ni siquiera en la batalla fue de esos civiles que lamentablemente lo vieron con ojos malos y se lo despacharon o que tu mamá o tú mismo tengas estas este, heridas del fósforo blanco y de repente te das cuenta que hay un videojuego que te va a contar la historia ¿no? o sea, en una película no puede hacer nada, pero en un videojuego tendrías que matar tú a tu propia gente sabiendo que no es la verdadera historia o solo está desde una perspectiva y la, la pregunta aquí es, güey, ¿por qué hacen juegos de guerra? O sea, bueno, ya está la finalidad, ¿no? Que quieren reclutar, pero ¿por qué con esa historia? O sea, no creo que la generación Z sea tan estúpida para no darse cuenta o al menos agarrar tantito el internet y googlear qué fue Faluya y vean que lo que están planteando, pues, es una pinche irrealidad, ¿no? Entonces, yo creo que en principio ya no necesitamos ningún videojuego de guerra. O sea, ya existen los suficientes y más bien deberíamos crear videojuegos o sea, deberían crear videojuegos como mucho más retantes a la imaginativa humana que te demuestren un futuro utópico porque todo el tiempo agarramos heridas viejas, las restregamos y hacemos que la gente crea que está bien. Bueno, no hacemos, en realidad no, son los gringos los que lo hacen y pues espero que este director pues no consiga trabajo, se quede desempleado junto con los de EA. <risa> <risa> y pues sí, o sea, la, eh, vamos, bien dicen que es... Eh, todo es libertad en este mundo, pero creo que hay un precio que pagar y las heridas de esas, de esas guerras o de esas situaciones, pues siguen latentes en algunas personas, o sea, vas a pasarle a la gente con tus chingaderas aunque no quiera. y bueno, ¿qué te puedo decir, Pablo? creo que, y espero y deseo fervientemente que ese juego sea un fracaso
0: yo también, definitivamente no creo que tengamos cabida en esta bonita industria bonita de este lado hacia los adentros es horrible pero creo que ya, ya estuvo bueno, o sea, ya tienen ahí películas y todas las demás armas de propaganda militar, ¿por qué tener que hacer un juego como Six Days in Fallujah? Como tú mencionabas, pasando a restregarle a víctimas de, de, de todas esas atrocidades y hacerlos sentir mal porque por su culpa los pobrecitos soldados gringos ahora están deprimidos. Nada, no, 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 no hay tiempo para eso. Y tampoco hay tiempo para más, amigos, porque llegamos al final del primer episodio de videojuegos para gente sin tiempo Muchas gracias, Jack, por haber pasado aquí y estar platicando.
1: Gracias, hermano. Que tengas un excelente día. Y amigos, más bien gente sin tiempo, gracias por escuchar este podcast. Ya están informados esta semana, ya tienen herramientas para que no se los chamaquen con noticias que no. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Excelente día. Bye.